0: Benvenuti e benvenute a Intreviste, una rubrica di Radio FSC Unimore. Siamo al DIG Festival, il festival del giornalismo d'inchiesta e oggi siamo in compagnia con Marco Nassivera, Ciao. giornalista, direttore del telegiornale Arte e un'emittente televisiva franco tedesca. Buon benvenuto. E, allora, lei è qui in quanto è membro della giuria del DIG Festival, e quindi la prima domanda sicuramente inerente a questo festival, un po' che cosa si aspetta dai documentari che sono candidati?
1: Innanzitutto dal, dal festival io aspetto un incontro con il pubblico, perché non dobbiamo dimenticare che questo mestiere lo, lo facciamo per il pubblico, non per stare tra di noi, tra giornalisti, quindi... Uh, spero che, che la gente di Modena e dintorni vengano a vedere i film e anche a incontrarci perché penso che oggi uh, il giornalismo i giornalisti soffrino da, 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 di un manco di, di fiducia quindi il nostro dovere è di andare sul campo nella strada per incontrare la gente e parlare del mestiere poi Uh, sul fondo, diciamo che abbiamo una selezione di, di film veramente altissima e spero che, che la gente va a vederli. Poi parlare e parlare e parlare. Questo manca, manca tanto nel mestiere. Siamo un po' chiusi tra di noi nelle redazioni, bisogna andare all'incontro della gente. Quindi, spero questo. Eh, a questo proposito, ehm,
0: io ho notato girando per i vari eh, incontri, i vari panel che si stanno tenendo in questi giorni, che eh, c'è una grande partecipazione anche giovanile a questo festival. Secondo lei il giornalismo di inchiesta eh, può essere eh, in grado di coinvolgere eh, maggiormente i ragazzi più giovani?
1: Sì e no. Eh, sì perché bisogna cominciare non bisogna aspettare di essere vecchi per per lavorare sul campo dell'inchiesta però è come un cuoco quando fai scuola di di cucina non apri un ristorante con quattro stelle bisogna imparare con altri che hanno un po' più di, di mestiere quindi per me dobbiamo Mischiare le, le squadre, giovani e quelli che hanno un po' più di mestiere per trasmettere il mestiere. Ma sì, dobbiamo andare coi giovani, sì, anche perché giusto. si raccontano le cose in un altro modo. Giusto,
0: ehm, Adesso le volevo fare delle domande inerenti un po' ai uh, due paesi mm. in cui lei, lei lavora e che conosce bene, eh, partendo dalla Francia. Quest'anno, nel 2022, si sono tenute le elezioni eh, politiche francesi, in cui alla presidenza della Repubblica è stato eletto Emmanuel Macron per il secondo mandato. eh, All'Assemblea nazionale, invece, attraverso anche la legge elettorale del maggioritario a doppio turno, il eh, il partito di di Emmanuel Macron, la Republican Marche, non ha eh, ottenuto la maggioranza e quindi ha dovuto formulare un governo eh, alleandosi anche con altri partiti, secondo lei quanto questo nuovo assetto parlamentare francese inciderà sulla politica di Emmanuel Macron rispetto al mandato passato?
1: Sarà più difficile sarà più difficile e è la questione di sapere se andrà più a destra o più a sinistra e vediamo bene che va più a destra perché gli alleati sono, sono i par- piccoli partiti della destra Però, eh, e mi dispiace un po' di dire questo, ma eh, la Camera adesso riflette più la realtà di cosa pensano eh, i francesi, purtroppo, Ma, ma è così. Prima non era normale di avere due partiti dominando tutto e non avere la voce degli altri, quindi spero che si faranno dei compromessi perché la vita non è bianca o nera quindi speriamo vediamo sì,
0: è anche una camera accompagnata da due grandi espermismi perché accanto al governo di macron ci sarà da una parte la Mélenchon e dall'altra parte la marie le pen quindi sarà forse viene da dire forse una novità come assetto parlamentare anche da questo
1: C'è è questo. anche un po più complesso perché il partito di Le Pen è un partito vero e unico, diciamo, uh, la, la Nupes di Mélenchon è, ci sono due, tre, quattro partite e non so sicuro che, uh, che non spacca un momento. Che non si separeranno sì,
0: entro sì. la fine del mandato.
1: Perché adesso abbiamo delle, quest'anno avremo delle misure difficili da, da prendere su sulle pensioni sulla uh, gente che non lavorano le allocazioni, tutto sì. e qui ved- vedremo come, come il governo si muoverà, muoverà destra o sinistra e che penso che ci sarà anche la gente nella e tutto vediamo vediamo <ride> vedremo anzi e passando invece alla Germania, eh,
0: la Germania durante, anche la Germania ha avuto un enorme cambiamento in questi ultimi anni, è passata da eh, avere come cancelliera Angela Merkel che è stata la protagonista forse della storia europea per 15 anni e in merito anche ai rapporti con la Russia eh, eh, Angela Merkel ha eh, spesso fatto da eh, mediatrice tra eh, alc- gli interessi europei e la Russia in molte situazioni di, di, di crisi. Attualmente forse Scholz invece questo atteggiamento di mediatore non l'ha utilizzato o comunque non non l'ha ripreso da da Angela Merkel e allora mi sono chiesto ma è probabilmente per la formazione del nuovo governo a semaforo che non vede più quindi cristiano-democratici ma dei movimenti molto più di sinistra come i verdi o i socialdemocratici che rappresentano il cancelliere e i liberali?
1: Sì, sì sicuramente, sicuramente, E poi eh, c'è stata la, la guerra in, in Ucraina che ha cambiato tutto e il rapporto di Scholz con, con la Russia non è lo stesso. E poi eh, i verdi sono fortissimi in Germania e, e questa guerra, questi rapporti con la Russia rimettono anche in campo eh, i legami con, con, con l'energia. Eh, quindi, È un cambiamento veramente forte in in Germania, sì sì, penso che non sarà più più il stesso rapporto e e non saranno più i tedeschi, non non potranno più fare questo questo lavoro che ha fatto la la Merkel. Ma non so neanche se è stato un buon lavoro per anni, è stato un po'...
0: Forse, col seno del poi, vedremo. Ehm, Una domanda inerente invece all'Europa. Più nel contesto generale. Io ho notato, da, almeno secondo il mio punto di vista, dal 2020, un'Europa che possiamo dire a due velocità, nel senso che è, è stata un'Europa compatta nella, nel sanzionamento, per esempio, della Russia durante il conflitto, ma anche nei momenti di pandemia si è dimostrata un'Europa unita. È stata un'Europa che mh, ha visto senza problemi almeno per quasi tutti gli stati membri, re, rinnegare l'atto commesso dalla Russia nei confronti del, dell'Ucraina. E, però, d'altra parte, è un'Europa eh, che eh, eh, torna ad essere l'Europa dei protagonismi nel momento in cui si mette sul tavolo il tema dell'energia, della, delle fonti energetiche. Quindi mi chiedo, nonostante un senso di unità maggiore che negli ultimi anni forse nato, negli ultimi anni ci siamo, abbiamo iniziato forse a sentirci un po' più europei, il processo di integrazione sta avanzando o stiamo tornando indietro?
1: Questa è una vera buona questione. Veramente non lo so, eh, eh, i giornalisti devono dire alle volte che non sappiamo tutto. Uh, il mio punto di vista è che abbiamo cercato di, per anni di dire dobbiamo tutti pensare alla stessa cosa per andare e allargarsi, elarga, e tutto penso che è un, una cosa sbagliata penso che dobbiamo andare con quelli che vogliono andare più alla svelta su stesse cose sul senso su, su delle cose dobbiamo fare così quindi Avanzare su due o tre grandi idee tutti insieme, come sulla la pandemia, e dopo andare. Se in qualche paese vogliono stare un po' dietro, non fa niente. Perché se no non la faremo questa Europa con 30 domani, 40 paesi, aspettando che tutti sono d'accordo. Quindi penso anche che è una cosa buona. Giusto, giusto.
0: Ehm, è vero anche un processo di un allargamento deve comunque implicare un allargamento anche magari di idee da ecco, parte di tutti è vero
1: e anche questo non, non è facile esatto. e lo vediamo bene esatto. e vedremo con l'Italia domani
0: okay, vedremo adesso siamo in silenzio elettorale speriamo e vedremo allora io la ringrazio eh, per la sua disponibilità grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio FSC Radio FSC Unimore continua con altre interviste e eh, per restare aggiornati seguiteci sui nostri canali di Instagram, eh, YouTube, Spotify e sul nostro sito web Radio FSC Unimore.